0: 用声音碰撞不同的未来，这里是临品会。好，欢迎大家来到我们这一期的临品会，耶、yeah, ，又开始了啊！好久不见，杰、okay.
1: 林。好久不
0: 见，好久不见。有没有
1: 瘦了？有没有瘦了？我们会上没
0: 瘦，没瘦啊。<笑><笑> OK， 好，我们这一期呢，这次,啊、这次去大
1: 理，你要再来再来找我呀
0: ？嗯 ，OK， 好，我们把时间定好了以后，我们,我们就
1: 豆家餐厅咖啡馆。
0: 对对对，对
1: 在在唠唠，是不是？东北话是,是
0: 这样说。对对对，唠唠嗑，唠唠嗑啊，唠唠嗑,嗑，唠唠嗑。<笑>对，好，那咱们今天要
1: 唠什么
0: 呢？今天要唠什么啊？就是因为我知道你最近回大陆了，对不对？<笑>啊，在我又回来了
1: ，我又回台湾了。
0: 对。对<笑>，现在又回台湾了。所以呢，这个在这个十一期间啊，就是在十一前后有一个电影特别火啊，后来那个。呃，一直想聊就没聊上啊。然后这个话题其实我也一直想挑战一下啊，就是关于这个有一个电影叫《孤注一掷》啊，你可能没看啊。但是这个电影，想看。对,对，这个电影讲了什么呢？这个电影讲的是关于电信诈骗啊。这个现在这个电信诈骗挺确实挺猖獗的啊。然后那个呃，就是我为什么想聊这个话题呢？是因为我差点就被电信诈骗了<笑>，差一点点啊，差的就那么一点点，一呵呵一丢丢我就被诈骗了。所以，我今天就想跟你聊一下这个话题。然后，这个话题呢，也是我们作为一个，呃，就是一起去思考一下，就是在这个过程中到底会。呃，就是电信诈骗啊，这个为什么这个背后，这个它竟然是一个生意啊，居然在这个缅北能够发展的这么庞大啊，所以这也是很有意思的一件事儿。我先讲一下啊，先讲这个电影，我跟你讲一下，这个电影其实特别值得看，就是我当时在看的时候呢，因为我们要聊这个话题嘛，因为我们最近就是咱俩就好像在电影上追的还是比较比较好的啊，《奥本海默》呀，包括《封神》<咳>。然后我呢就看了一下这个呃这个孤注一掷，其实孤注一掷和那个封神他们都差不多啊，奥本海默。然后呢，我当时在看的时候，我一开始本来是为了这个节目去看的，然后看到一半的时候呢，我就觉得，我就回想起了我当时那个被电信诈骗的一个过程了。就是他讲的呢，就是一个人，他就是可能就是生活中可能都会遇到各种事儿啊，然后就被突然的就被带到。呃，这个就可能看到一个广告啊，或者看到一个朋友圈的一个新闻呢，或者是一个朋友的推荐呢，然后不小心就点家点家了呢，就可能就加了某一个人的联系方式。然后呢，一开始呢都是跟你啊当朋友啊，然后跟你聊聊什么什么行业啊，什么什么的。然后一开，然后后来呢就稍微加一点点感情因素啊。有的人是呃就是感情诈骗啊，但有的人呢是给你就是说，哎，我我好像也是搞投资的啊，然后呢你看他的朋友圈看的还挺真的啊。就是，其实是这样啊，没有遇到电信诈骗之前，大家都不觉得自己会被电信诈骗，你知道吗？对，我
1: 觉得那是，<笑>那是一群比较能说什的，没有认知的人的不好意思，我不好意思说那个字，可能会。
0: 哈哈哈！对对对，对，然后然后我就是，当然跟这个人聊完了以后呢，基本上呢，就是他就会给你一点小小恩小惠、小蝇头小利啊，比如说你先投一个小基金呢、啊，哎，你去上去，你去聊呃弄一下啊，你注册一下，结果你一注册以后呢，你的什么呃，他就让你什么电话号码啊，然后这些信息他就要公开。公开完了以后呢，他最主要的就是在你的电话里会窃取你的这个通讯录和你的这个呃这个这个这个这个,这个,这个,这个照片的地址。那那好像也没从来没想过，这这这好像这个，因为咱们平时也也 APP 上也都会跳出来说，哎，他可能会啊、呃、获取你的那个邮箱啊，或者获取你的那个呃这个，所以这个就也没当回事儿。然后呢就、嗯。开始，然后结果呢？他就会把你的这个身份证，因为我们有我们有个习惯啊，就是经常把身份证会拍成照片，因为发来发去嘛，就存在我们的那个相册里。结果呢，这个里面就出问题了，就是因为他会呃，就是用你的这个身份证去注册什么，比如说什么贷款呐、啊、之类的。然后呢，你，然他他他会设个套啊，就是说，哎哎，我我今天那个要给你弄个东西，这个东西是要是是是是,是送你礼物，或者是要赚钱的。啊，然后一会儿会给你发一个呃短信啊，然后如果有验证码，你告诉我，其实这个时候就已经是电信诈骗了啊。但是你你是，但是你没有你没有注意啊，因为你跟他聊了很多天了啊，所以呢，大概孤注一掷讲的就是这件事儿，就是说他在缅北是有整个这么一个像工厂这么一个地方啊，然后大家就天天把这个做广告、聊天以及怎么去诈骗你的这个整个，它是变成了一个。这个产业链其实就是其实不是一个人在跟你聊，是很多人在跟你聊，但是你整体就感觉到你在跟一个人聊啊。然后呢，整个这个聊的过程中呢，是你以为你在跟一个人从头到尾在聊，而且你还很兴奋，甚至还有一种好像谈恋爱的感觉，对不吧？或者是认识了一个非常好的朋友的感觉。你是说,、嗯、你
1: 是说这个很多人是说他是用 AI 技术吗
0: ？不是，他就是人、嗯
1: 很。为什么是很多人，但是又让你感觉一个人？这我不懂。
0: 因为他他他,他是这样，他跟你在聊的时候呢，他说，哎，我那我们我们视频一下啊，就彼此之间见一下面，是不是？然后呢，你就会打过去电话，然后你就看到这个人了。然后你就觉得，啊、哎，这个人就很真实，对不对？其实他跟你视频是要获取你的那个面部的那个，跟他识别你面部信息，哦、他要拿这个东西去去去贷款的啊。所以，但是因为我们就没有防着嘛，是吧？因为现在你看我们腾讯会议啊，这些都是，所以现在有很多这种电信诈骗，就是、说，哎，我要退你款，然后你要到腾讯会议，然后他通过腾讯会议直接就获取你的这个视频信息啊。所以我们现在视频信息也成为一个。特别呃，就是要谨慎的，就比如说 Zoom 啊，或者是这种腾讯会议啊，你其实露脸这种东西都非常有可能被抓取，然后呢，就可能就印证了啊。当然这是另外一个方向。哦、我,們
1: 我们现在露脸，然后又放在社交媒体，那这不很好取得吗
0: ？<笑>我们现在还好一点，因为我们会被压缩嘛。但是如果你要是腾讯会议现场的话，他、哦、会把你这个脸直接抓了以后，立刻就去印证，因为他会有一种。比如说你要摇摇头啊，然后要动动舌头啊，啊，然后动动嘴啊，动动眼睛啊，这个，那他会给你一些指令，比如说就是你要腾讯会议的时候，他有的时候他就会说，哎，你动一下啊，然后你就可能动一下，他就直接他就解锁了，能理解吧？啊，所以因现在我们录像肯定是没有那个动动的那个过程啊，因为现在那个现在面部识别都是要求你要去动啊，比如说张嘴啊，或者是左右摇头啊之类的，哦、他在
1: 对，他就有点像一些验证。来对，就说来验证说你要指出来这是不是呃，对这这上面几张图片啊、呃，是火车经过，确定是不是自动人，对不对？所以他现在取、啊、得一个很像是照着指令操作的自然人啊，对对、哦、对
0: 对,对,对，所以但是如果他跟你腾讯会议，他就会给你这个指令，然后你有的时候你就对他们用脂肪的时候，对对对你可能你就你就会动啊，然后呢，你看你视频是一个人。然后你聊天是一个人，然后呢转账又是一个人，所以他都是好几个人在跟你聊天，所以你不知道就是你一个人对后面是一个产业链在对着你，就是他会编一系列的这个东西，就就就,就,就是就是就是，其实他整个那个电影演的呢，就是你其实是很猝不及防的，你是你是根本就就想不到后后面会有那么长的一个剧本在等着你啊，
1: 一个人是像在跟一个智囊团
0: ，对对，往往
1: 是抵不过的，对。对对对，而
0: 且他们是非常的怎么说呢？就把人已经研究的非常透了啊，就已经把人性研究得非常非常透了。就是你在每一步他都做什么，下一步做什么，他已经是完全推演的非常的呃准确了啊。所以这个孤注一掷，当时我看完了以后，然后再加上把人骗到缅北去，然后这个缅北的人就是那些人骗你的人，其实他也是身不由己的，就是他稍微有点反抗也被各种打、各种骂，甚至可能都拿枪就把他给枪毙了啊，就这么一个故事。所以这个呢，当时我看完了以后，我就深受震惊啊。然后我现在搞的呢，就是前两天我那个不是遇到 Jessica 了嘛，然后那个就是那很很很早以前啊，然后后来我们就在街上就遇到了一个人。然后说，哎，先生，你们要不要买这个东西？就杰斯卡都要掏钱了，我就说不要掏然后我说你不要理他，不要管他。然后那个这那个人走了以后，杰斯卡说你怎么那么没有爱心呢？我们都当过大学生，是不是勤工俭学我们都遇到过，你为什么没有那那么那么没有爱心？我说我说杰斯卡，你就看一下，众志一城啊呵呵，就是就是现在这骗子防不胜防，就是我们现在没有经过正规渠道、正规手续遇到的正规的人都不要相信，就是那种看上去很和蔼。然后呢，人畜无害的人，其实搞不好到最后全都是一一步一步把你套到这个里面来啊！所以这个我现在就很敏，超级敏感啊！所以我就说，我们要来的聊这个话题，一定要聊的这个话题。对啊<笑>，
1: 嗯，研究下来应该就是人性的贪吧？嗯，啊、
0: 对吧？对对对
1: 对，应该是这个字是最最被拿捏的
0: 。对对、嗯，他其实他。
1: 我们一般还没被骗以前，都会觉得自己跟“贪”这个字没什么关系，对吧
0: <笑>？对对<笑>，可是事上
1: ，事实上真有。对
0: 对对对,对
1: 。那你那次差点，你是被骗成功了还是差一点？
0: 嗯、差一点啊，因为就是他让我去验证的时候，我看到那个短信，因为我会看文字的嘛，我一看那个文字，我发现不是那么回事然后我就就及时制止了。然后制止了以后呢，他就开始造谣了嘛。啊，他就开始威胁我了，就说啊，你这个什么什么啊，你你你是什么什么什么，你你又你你又什,什么，反正反正就造了非常多非常呃恶心的谣啊。那个意思呢，就是说我要发给你通讯录的所有的人，我说那你发嘛，对吧？就是因为大家也都不傻嘛，你愿意发就发。但是呢，从这个里面我就知道，他有很多的步骤，他是诱导我去做他想要让我做的事儿。但是我当时是没有是不知道的，但是我都没有做啊，就是他让我做的所有的事情，在关键时刻都没有做，所以他是恼羞成怒了，他才跟我<笑>就给我夺命连环抠，然后当时也比较有意思，就是其实我发现在这个电信诈骗的这个过程中呢，他就是有个黄金半小时，也就是说这个半个小时就，他要就是他可以看你，他要收网了，如果这半个小时你如果要是基本上不上当呢？基本上他就不会再打了啊，因为就是我从那次以后就再也没有受过这个电信的这个影响和骚扰嘛。但是就那个半个小时，那简直就是就是，呃，就是他是一种心理战，一轮一轮的就轰炸你，然后让你就是心理崩溃啊，因为你不知道发生什么事了。然后他可能他会有很多话术来威胁你。后来我我我的直接反应就是直接打幺幺零啊报警，然后呢幺幺零就跟我讲说你电话号码是多少，我就说了，说完了以后说这一定是缅北诈骗，你千万。不要再接他的电话，这第一个。第二个，呃，不要上当，所有的事情都不要管他。我说那他威胁我说什么要什么造谣啊之类的。然后因为我里面还有很多合同啊什么这东西，他要给我曝光。他说你让他报没关系。我后来我想了一下，也是好像也没什么，是吧？那报就报吧，反正乱讲也没关系。但是呢，就是你在他的那个话术下，如果你不报警或者没有一个人在旁边拦着你，基本上。是会被他那个精神上的那种压力给弄的，这个人是会很紧张的，然后很有可能就会做错事啊。所以我当时就觉得哇，好厉害呀、啊，对不对？你记不记得我当时被电信诈骗的时候，我还问你一句话，我说我差点被电信诈骗，然后你还跟我说了一句话，我估计你已经忘了啊。忘你当时说的是，就是我们现在学教练有的时候学着学着就学的大家心里边都太善良了<笑>，这个世界上本来就有好人和坏人。但是我们呢，有的时候学了很多的理论，我们就会认为这个世界上好人太多了，然后我们就不相信这个世界上有那么多的坏人。但实际上，这个世界上本来坏人就很多，所以你是一个，你讲完了以后，我觉得简直在帮当头棒喝啊。OK， 对
1: ，是呃，我觉得因此呢，我们会好像会对善良这件事保持距离。嗯、可是我觉得善良可以依旧，嗯、但是是少了智慧的善良是、嗯、其实是比较。不可取，或是比较可怕的。嗯嗯
2: 嗯,嗯。而我们大
1: 部分普罗大众是,是,是少了这个部分的。
2: 嗯嗯。而且我自己感
1: 觉，有时候我刚刚讲那个人性的贪，我觉得还不一定，因为他们是研究人性。
2: 嗯
1: 。这人性里头有很多点，因为我前一阵子呢，差一点也被骗。嗯。可是这个骗哈、啊，已经不需要有人跟你对话了。嗯。嗯
2: 连对话都不需要
1: ，不需要。他其实是在利用人的、啊、嗯某一种不用再思索的习惯。嗯呃，比如说我有一阵子呢，在这个你知道台湾就是什么，大陆是淘宝嘛，台湾就是虾米，嗯嗯、你听过吗？虾米<笑>就是虾米啊 s h 对
0: s h 对 s h 啊，这个在东南亚也基本上都是 s h 对。对
1: ，那当然，网络上购物不止这个嘛。好，所以我有一阵子是比较密集的、嗯，呃，在某一个商店买这个，在某一个商店买这个。
2: 嗯
1: 。那么我们呢，又通过 Seven 取货嗯
2: 。嗯。因为
1: 现在现代人与有的公寓，他就像我们家就没有什么管理员，你知道台湾有的就是这样。嗯就这样一栋公寓，对吧？哈、嗯
2: ，嗯没有
1: 管理员管理的，嗯嗯。那首先就而且 Seven 很方便，嗯。所以我们在订这个我们买的东西的时候，都会去选一个 Seven 或者是全家作为我们取货的地点
2: ，
1: 嗯。好，当我们去 Seven 取货，而且你确实知道你这一阵子啊、嗯、有订订这个东西订那个东西，嗯。所以你只要收到短信通知你去取你订的货，你会觉得很理所当然，嗯
2: ，
1: 而且他很厉害的是，他把金额定在你觉得合理，因为金额定太高、嗯，你会马上会去会去想，哎，我有什么定这么高的吗？ Okay. 对吧？他就定在那个，<笑>嗯，比如说台币一千七呀
0: ，啊，嗯，就差不多就，就这个金额对三百块钱左右，嗯。
1: 让你觉得这是属于我生活的范围，合理。嗯
2: ，
1: 对，嗯、所以你就收到短信、嗯、啊，然后这个短信跟你定的其他东西的短信一模一样。嗯，就是这个文法跟内容一模一样。呃，什么？谢谢你购买了什么我们家的东西，<笑>等于几月几号前取货啊、嗯呃？凭这个码啊、呃，或者是这不啦不啦不啦。呃，不然我们的货就会送回去了。那做一个你觉得合理的生活活动，嗯，
2: 嗯
1: 我们就会按照时间去，对不对好，嗯。而且呢、嗯，去了那边的时候，呃，我们又又有别的事忙嘛，看一下手机，然后就哦取货啊，手机报一下，你就觉得整个操作其实你是麻木的，对对，对<笑>呃，然后而且哈、啊。这个店员他们比我们事先知道某一种诈骗手法已经在进行了
2: 嗯。嗯
1: ，店员就问我说：“你确实有订这个货吗？”我还没有反应过来
0: 。OK， 嗯，
1: 不，一切都是我合理的生活。嗯，嗯我
0: 就觉
1: 得店员烦了，你知道吗？
0: 嗯
1: ，<笑>因为我们不认为会有这个手法。嗯、然后我就一千七，然后、哦、我觉得我最近差不多就是这种一千、两千、两千，我差不多的。是、嗯，我还觉得，就是一副那种你快把货给我，因为我想走了
0: ，就不要墨迹了，是吧？
1: <笑>对，他就在那么一刹那，
0: 嗯
1: ，真的，我觉得这真明明就是那么一刹那，觉得，诶，我有订这个东西吗？嗯，然后我就反问店员，我说你为什么会特别问这一句、嗯？他说因为对最近这种快递诈骗多起来了，啊、okay, 所以我要跟你确认。嗯，所以我跟你讲。它已经进行到你的生活合理范围内，嗯，也就是你不会再动一点脑筋说再，再再做确认
2: ，
1: 嗯，特别你在一个时间，如果你的货有定个两三件、三四件，嗯，不同日期来，嗯嗯
2: 对，
1: 嗯，然后你也不见得会会真的去对对说，哎，这个一千七的是哪一个？嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 而且啊，他们又用那个盒子弄个大大的，嗯的，让你觉得你好像真的收到了一个
0: 很贵重的，你很期
1: 待收到的东西。<笑>我现在是在讲我那种心理反应，就是你不已有他
0: 。他们把人性真的拿捏的死死的，拿
1: 捏的死死的，就觉得你即将收到一个，就像大大的，你回去要去开封的，嗯。可是你脑子真的想不起来它是什么？
2: 是
1: ，嗯。然后那店员曾经提供的一点信息，你也差一点就溜掉
2: 了
1: 。嗯。我也不知道哪来神神来一笔，就觉得哎，等一下，你为什么特别问我这句话？然后他才说、嗯，因为最近这种快递诈骗很多。嗯。然后我就在问，我说那我这个东西不领怎么样？他说不领，他就退回去了。嗯、我说那就不领了。嗯 Okay. 因为反正不管我有买没买，是不是我买的，我只要不领，嗯、我就不用付这个钱，对不对？嗯。那么如果是我定的东西又退回去，商店应该会联系我，对不对
0: ？对。对。第
1: 二个，如果我买的东西我都记不起来了，可见他们有多重要。退回去吧，我、嗯、<笑><笑>就真的就差不多，我觉得就几秒间的事情。嗯。嗯。嗯。我那时候就非常愧对店员，我觉得我给他一个不好的脸色，可人家是好心的。嗯嗯
2: 嗯，对，嗯嗯明白。对我说，你
1: 看这整个过程，没有人跟我们通到一句话。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，对，所以他已经是用一种都市人，比如说繁忙，嗯，呃，又爱在网络上订购，
2: 嗯
1: ，如果万一他确实有数据可以知道某一支电话号码，嗯，他。购物的频繁的程度的话，呃，事实上这个跟我们的贪没有关系，嗯，对，这是跟我们某一个习惯，嗯
2: 嗯
1: ，对，然后这个比如说像我可能就不会太去记得我定了什么，它的价格多少，嗯嗯,嗯，然后当我再回去看那个短信的时候，确实没有商店的，呃，嗯、有一个类似什么贸易商，
0: 嗯
1: ，嗯但是没有货品的名字。
0: OK， 嗯，
1: 对，因为他如果有货品的名字，嗯、可能会提醒这个消费者，哎，我没有买那个呀，啊，那可能是保养品、嗯、衣服、任何东西，我没有买，所以这个时候就提醒我了。我对于我做什么事，要么要有记录，要么要记得，要不然就有人就是趁你这个虚，就是你习惯里头的漏洞，他就进来了，嗯、他跟他、嗯、一点关系都没有。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对。你说到这一点的时候，我就在想啊，就是说这可能是一个网络时代大家都可能会遇到的一个问题，因为我们可能平时在生活中的时候呢，我们有非常多的习惯，比如说聊天，对吧？哎、呃，我认识了一个朋友，其实我现在加朋友是非常非常谨慎的，因为我们的朋友圈子说实话就那几个人，对不对？但是有的时候可能不经意间。可能比如一张海报或者是一个朋友的推荐，他也不是他他其实是个无意识无意识的一种推荐。你加了这个人，但你加了这个人以后呢，其实因为呃我们都会去看这个人，其实我们不会我们不会真正的去看这个人他是否真实存在，我们就会看他的朋友圈然后通过他的朋友圈来看他的真实性，比如说我们看到了这个人的朋友圈，然后觉得哦哇，他发了一两年了，而且都是真是很坚持在发的，那我们可能真的认为这个人是一个真人，对不对？然后呢，包括呢，有的时候可能我们通过朋友圈还看到了他的小红书，看到了抖音，那我们就更确定这个看来就是一个真人，对不对？不可能是个假人，而且他的时间线他一直这么走下去，我们会觉得说那这也太麻烦了，是吧？要他他要骗我的话，他也不应该这么麻烦。所以我们会很自然的就可能就相信这个人了，然后再加上呢，他对于人性的拿捏，他跟你聊着聊着聊着他就熟了。那包括呢，你比如说像呃这个呃就是你刚才说的 s h o p e 的这些诈骗，他就是他把你的数据掌握清楚了，他对于你你对于虚拟环境的这种这种认识他摸清楚了，他就开始诈骗。那其实我们现在生活中有很多那个所谓的割韭菜也是这个道理啊，对不对？就是。你看，我们在抖音上也好，还是在呃什么什么视频号也好，还是我们所谓的啊，现在我们去呃这个去做一些所谓的这种见证也好，其实就是大家在，其实就是在就是像我们这个打打官司一样，在留下证据链，对不对？就我做证据，我做一个一个的见证，然后呢，其实有的时候就我我经常会遇到这样的情况啊，有一个小伙伴来了跟我讲说那个，哎，老薛，我挺不开心的。我说你为什么不开心？他说我前两天我遇到一个人。然后我其实没有怎么样，但是他非得让我写一段话，我就给他写了。写完了以后呢，他还让我回答说：“哎，那你这是真心的吗？”他非得让我回答是真心的。结果呢，他就把我这段话给截屏放到他的朋友圈里了。然后我说：“你说的什么话？”他说：“让我写的那段话呢，意思就是说让我夸他好。”那因为他他确实给了一个东西啊，然后这个人可能也觉得也夸夸没关系，对不对？但是他没想到的是，这个人把就是让他写的这段见证的话。然后呢，就让他从他的那个朋友圈，呃，让他从他的那个聊天区里把它写出来，他就能直接截屏，把它截到那个人自己的朋友圈里说，说你看看我的这个这个人，呃，就比如说薛铁林啊，或者是品玄这个人啊，多么的厉害，你看他，他都见证我是多么的厉害了，对吧？就是他用朋友圈的人去做自己的背书，然后他很刻意的让那个人去写，然后再用这个人的话再，然后他就跟我讲，他说，他说老薛，他说我特别想让他删掉。我说你让他删掉啊，<笑>他说他说对呀，他我们认识的共同朋友特别多，他这样的话他会真的会影响到我，就是我我我的我我的朋友真的会被误导的，我就不真不是这样的，<笑>就是这他就感觉到这个里面是有这个套路在里面，所以就感觉现在呢，你刚才我们咱咱们两个讲了，还是电信诈骗啊，有的不叫电信诈骗，有的叫过度的包装，是不是啊？就是叫做他还不叫诈骗，但是呢，他有点走在那个边缘上了，就是哎他。制造一些东西，然后呢，让你去相信他，这个我们就把它称为割韭菜，对不对？就是过度的宣传，对不对？就是一个基本的套路，就是说，呃，今天今天我们也看到那段视频了，说有一个人说啊，这个一个人开了二两百两千七百家店，实际上那个人只开了二十家店，对不对？然后呢，对对对然后呢，说这个这个人的一个一个一年的营收只达到一个亿，然后他说这个可以达到十七亿的营收，对不对？<笑>哎，你就会发现其实。就是说这个话的人，他其实已经是一个挺大 V 的了，对不对？而且呃，在微软也做过，然后呢，在全国也是自己也是一个公知，对不对？而且还有大号，但是哎，他就是能犯这样的错误，而且这个错误的话呢，他其实他犯出来的时候呢，其实真的还不一定有人 care 这件事儿。其实他他的信众其实可能还更相信，哎，那就我们这老师，刘老师也没说错呀，刘老师只是一个口误而已，而且也不是刘老师的错呀。但是你就会发现。其实可能从他的嘴里的很多的数据都没有那么严谨了，也就是说他都是在在各地的找一些比较刺激人的数据去做。所以，我们从这个角度上来说，有的人叫做直接电信在诈骗，但有的人呢叫做数据造假，你知道吗<笑>是不是？他没有诈骗你，但是他造假，但其实到最后他也是要变现的，对不对？嗯
1: ，对，他不能叫诈骗，但是他形成一种迷惑。嗯，对，嗯,嗯，嗯、呃，对。就是，嗯，就是让自己处在一个没说清楚，
2: 嗯
1: ，然后进可攻，退可守，
2: 嗯
1: ，有的时候一个经常迷惑别人跟迷惑自己的人，长久以后，嗯，嗯他不会觉得这是迷惑，嗯，他可能觉得，嗯，他可能会觉得这是一种想象。
2: 或者是
1: 这是一个直觉，嗯，<笑>对，嗯，呃，然后，<咳>嗯，我觉得现在有有一种情况是，让，人，嗯，说要他负责任，
2: 嗯
1: ，嗯你好像又觉得。你说不出来，他要负什么责任嗯？嗯，或者说说要我负责任、嗯，我也说不出来我要负什么责任。嗯，但是你又会觉得很气。嗯
2: ，
1: 这是我这是玩什么？这是玩文字游戏还是什么、啊？哈，比如说一段文章或者一段话写了，他好像写到让你。或者说到让你会觉得同意，嗯，可是这个浮想联翩，嗯，对，它是有迷惑性的，嗯，它会让你同意的时候觉得它是说完整的，嗯，等到他需要否认他不是这么说的时候，你再看，确实他也没有说完，<笑><笑>就是、是我
0: 天真了是吧？<笑>对，进可
1: 攻、嗯，退可守，嗯。他玩话，有的是有意识的、嗯，因为他会玩这个游戏；有的是无意识的嗯，嗯，那种无意识是来自于，嗯，他习惯让自己处在一种进可攻、退可守的安全感
2: ，嗯
1: 。所以，你说这个人真的是不能再继续麻木了哈，嗯
0: 嗯。呃，你说到这一点的时候，我就想起了当时那个我在那个就是油管上啊，看到那个小崔啊，都我们都知道，就是我那个人的人名不能提啊，我们就叫小崔，小崔啊，小崔、啊，反正就某某勇什么什么什么元啊<笑>，我们这么提啊，这个这个这人名现在是一个不太能提的名人名啊，但是小崔呢是这样啊，他说了一句话，我觉得他说的挺有道理的，他说现在呢，其实。呃，在网络中或者在新闻这个领域里，其实现在呃，我们有很多的大学的院系里没有在教新闻，因为不是有一个叫某雪峰的老师啊，就我们也不说人名啊，某雪峰的老师，他们就说新闻系不要报名，新闻系那个怎么怎么样啊？其实那个小崔他就说，他说其实现在没有新闻系，他是真正的新闻是要讲究证据的。就是你这个新闻不能乱写的，就是这个新闻从哪儿来，我是要有照片的，我是要采访的，我是要有真正的数据和记录的，这叫新闻。就是我在反馈事实，这叫新闻，对不对啊？但是现在我们的新闻呢，全都是断章取义啊，模糊化的话术。然后呢，他说，他说这都是市场营销专家，这哪是记者呀？这全都是 marketing 的专家，全都是这个就搞营销文笔的专家。就是这也是，就是后来呢，就是。就是这个，在中国这儿有一个非常有名的一本书啊，叫这个《定位》啊，就是这个这个这个呃这个的、这个、这个写定位的这个这这个这个这个、这个这个、哥们呢，他其实基本理论，人写的时候人其实是没有这么想的啊，人家说，哎，我在市场营销的时候呢，哎，我其实是呃做定位，然后占据人的心智模式，但这个事儿呢，就我们现在真的啊，就是我们在中国的这个所有的这些搞媒体的、搞自媒体的、出来讲讲课的，这些大 V。它其实都是一个点，就是它占据人的心智模式。就像你说，它具有迷惑性，它具有模糊性，它这个话出来了以后，它有煽动性，让人觉得它，因为它模糊性的话术，就在我们现在心理学的角度叫催眠话术。就这个话术呢，它好像听上去它没说什么，但是你仔细，就是其实，但是你会误会，而这个误会呢，不是他的原话。他就用一种很模糊性的话去表达。那么，包括现在新闻也是一样。你看我们现在看到新闻，比如说，呃，这个以色列和这个巴勒斯坦他们这个冲突，你从美国这个主流媒体上看到的新闻，他是一边倒的在,<笑>在在在在在在说以色列的这个观点啊，但是在又在全球又是在穆斯林这个国家，他有另外一些观点。所以这就是大家在表述话术，而忘记了事实到底是什么。对不对？就是你到底炸死了多少人？你到底是呃，这个照片是什么样？那现在你看，以色列都要把那个网都要断掉。但是我并没有这明确的，就是偏向谁啊？我只是在说什么呢？我只是在说，我们今天的新闻都已经变得模糊了，都已经变得模棱两可了，都已经开始有了这种，就是个人的，就是基本上一篇新闻都是在表达个人意识，而不是在用事实再来说话。那其实这里就回到了那个点上，就是说。我们现在就好像就是这个时代就开始往右脑走，开始往想象力走，呃，开始往这种感染力上走，呃，就是往民粹方向走，对不对？就大家就谁谁谁会表达，谁会说，谁会看，所以他就会让这个大众的媒体，让老百姓越来越往这种啊，就是这种催眠呐、啊。啊，这种容易听信别人的一些话呀，或者什么？你看我们抖音也是这样，你要刷抖音，你刷到了某一条，你就不断的被那个抖音那个算法被他带领，是吧？然后你就会看一个东西，你就会越看越多，然后那个观点就越来越越越来越集中在某一个观点上，越
1: 越越坚固
0: 。对，越坚固，所以它就变成同文层，就是我有这个持这个观点的人就在一边持那个观点的人就在一边现在包括 Facebook 啊，包括这个 Twitter， 他们其实都是基本上都是一个逻辑，就是把一类人归到一类了。然后呢，就多元化的观点很难进来，对吧？所以，我们
1: 、嗯、我们是不是要在这种时代下的人类，是不是要锻炼一种叫做反侦测、反规律，对不对？<笑><其实笑>你就是跳来跳去，让他抓不到你一会儿，对吧？你一会儿看这种新闻啊，一会儿追这个星啊<笑>，<对笑>一会儿看搞笑的，对，总之你就是要反规律，就是让他不知道。
0: 你是谁？<笑><笑>对你现在要跟 AI 打仗，你肯定是反规律的。但是我有一个朋友呢，其实他在朋友圈，他是个很著名的投资人啊。然后他在呃，他是南开毕业的，他写了一段话。因为每一次出来一个人啊，比如说呃年中有一个人出来演讲啊，然后在讲自己的故事，讲自己的就是什么什么又时间的故事什么什么的。其实他其实就是一种观点的输出。但是我那朋友就说了，说。每一次这个人出来观点输出的时候，就看朋友圈的盛宴啊，大家就开始转，转他的各种观点啊，各种是什么什么，就是跟个教主一样、啊。然后他就说他说，他说这是一个悲哀。他说只要就是就是我朋友圈里面在转，其实这些人只要一年读三十本书左右，他就不会转了，因为他就他的认知不够，所以他就被别人的认知所带领。他说，其实你只要一天，就是你一个月你花。你你半一个月你看两本书，你只要稍微你自己愿意成长一点，你就看二十到三十本书，你完全会有自己的观点。但是最可悲的就是大家不看书了。开始听观点了，就越来越爽了。就是，哎，我就你为我吧，对不对？你为我什么？然后我还以为我懂了，我以为我学了。你看现在我们什么得到啊、樊登读书啊，它已经不是让你在自己读了，它是就是变成我在帮你读了<笑>，那就基本上全是观点的输出啊。所以其实我们现在就回过头来想，我们现代人真的是幸福的吗？其实不一定是幸福的。我们现代人就已经被喂养的，就是说，为什么会有电池诈骗？为什么我们容易被诈骗？就是我们这生活就已经我们被训练成这样了。就我们买东西就已经习惯于去取快递。对,對，迷惑
1: 成本很低了
0: 。对啊，对对对<笑>
1: 。所以还没有还没有需要骗你，对吧？对<笑>。还没有需要用高超的技术骗你。对。就稍微迷一下，原来成本这么低。对
0: ,對。对，所以现在有一句话嘛，就是这傻子太多，骗子不够用，你知道吗？韭菜太多，镰刀不够用。所以现在大家最容易做的一件事情就是拿镰刀割韭菜，这件事是最简单的，对不对？因为因为你你你的大脑你不反思了，你当然就很容易。就是我们两个是比较幸运的，是在那个关键时刻突然就停下来了，对不对？就我们都已经就是可能都很有可能进去，那又更何况是大量的人，可能是就是没有意识到。所以从这个角度上来说，我觉得。我们要学习哲学思考啊，这这是真的啊<笑>！<笑>哎哎、你觉得我这个观点对不对？你觉得我这个观点对不对？就是哲学思考其实就管这事儿，他就是批判思维啊，对不对？就是他要站在对面去想这个事情，真的是这对对对,
1: 对，批判性思维，然后独立思考、嗯，然后独立思考呢，我真的蛮赞同。我之前读的一个帖子，他说你没有读上一百本经典，嗯
2: 嗯
1: ，别太别太妄想独立思考，嗯。我非常赞同铁林，你知道我现在啊、嗯，我呢，哎呀，嗯，跟你讲啊
0: 、哦，拿出一本书，正在读
1: 《中国文学史
0: 》嗯、啊 ，OK， 好厚啊，这本书估计我不会读，
1: <笑>哎、这本还有上、嗯、上中下，嗯嗯， um, 我呢现在就是有点像自己的一种工程吧，嗯。一种内在工程，嗯、就是呃中国的、嗯，然后西方的、嗯，那我必须找到一个我自己认可的老师所所做的著作，嗯，而这个著作呢，它本身是有脉络的，
2: 嗯。<咳>
1: 决定你在看时间是吗
0: ？<笑>没有没有，我我我刚才我在我在搜索一个诗词，一会儿我要跟你表达我这个最最近我喜欢诗词，我一会儿再跟你说，嗯
1: ，好，对、okay
0: ，好
1: ，啊，然后呢，因为这个文学哈、啊，它一定离不开，离、嗯呃、不开有一个作者，对不对？嗯嗯。那么你如果从早期的作者，那可能就是《诗经》嘛，更早《诗经》《尚书》嗯嗯，啊，然后再到诸子百家，啊，什么《老子》《论语》，啊，然后唐诗啊，这个这个叫做这个楚《楚、嗯、辞》《汉赋》《唐诗》《宋词》嗯。宋词，对，他一定有一个作者、嗯，作者一定生活在历史里，嗯
2: ，
1: 在时代里啊，也在制度里。对吧？你你,你一个苏东坡，你就是在唐朝、在宋朝的制度里嘛，嗯，对不对？嗯、然后你一个一位王羲之，那他就在东晋的制度里头，嗯，跟每一个，而且他的他就是因为那个时代可能给他的苦难，所以他做的那个诗，嗯，他一他做的那个词，
2: 嗯
1: ，或者他从苦难以后又见到什么，嗯，呃，这个。更超脱了，于是他又有那首诗、嗯、啊，他又写的那个赋啊、嗯，或者是这个汉高祖，对不对？
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯我写了他
1: 那个，然后呢，嗯，我就以这个为主轴，
2: 嗯
1: ，呃，只要在诗还在这个上古诗经的范围，我就会听、嗯、呃历史学家讲这一段，嗯，诗词学家讲这一段，嗯啊、呃、历啊、呃、还有什么呃哲学家讲这一段。嗯嗯嗯，也就是把这一段啊，从文学的角度，从哲学的角度，从、嗯、历史的角度，嗯啊、嗯呃，甚至从艺术的角度
2: ，嗯
1: ，对不对？因为在这个上古时期，它的青铜器
2: ，
1: 嗯，要一路一路整理下来，嗯，这个真的叫做旁征博引，嗯
0: ，对、嗯，真是一个大工程啊，
1: <笑>大工程，而且一定要呃相当有根基的教授，
0: 嗯
1: ，教授呢。他可，他要读好久的书，嗯，他还要读到博士、嗯，他还要教学好几年，嗯，所以他是比我们更深入、嗯、更早把这些东西都摸透，嗯，然后提炼出来，嗯，由他们来带领我们、嗯、怎么去认识那一个时代、嗯、那一个作者在那个制度之下，在什么情况之下，巴拉巴拉巴拉巴拉，嗯嗯。我跟你讲，我只要一天有大部分的时间，我是就我这样看哈、啊，然后呢画线做笔记
2: 、
1: 嗯，然后再听不同的老师，嗯、呃，他在这一段时间，而且每一个老师呢，即使,即使他要诠释《诗经》，嗯，有的是非常灵性的，嗯。有的是非常哲学的，嗯，有的是非常文学的，嗯，有的是非常，嗯、呃，所以，你知道，我只要有一天这样的时间很长的时候，是真的很幸福的，嗯，
2: 嗯而
1: 且很很安稳，嗯，甚至很疗愈，嗯，那那时候我好想跟人分享说，哇，那个。那谁那段诗跟那段诗，可是，可是想想谁要听我说这个呢？<笑>啊、算了，继续自己读
2: 吧。你<笑>太可爱了。对
1: <笑><笑>对，而且有时候、嗯、你读到的时候是，你真的会感受到，比如说某一种悲凉、某一种心酸、嗯，某一种无奈、某一种不得已，嗯，但是在在那个时代。虽然皇帝不一样，对吧？虽然穿的衣服不一样，嗯、可是那心里的感受其实是一样的
2: 。嗯
1: 嗯然后，哎，人家就那么走过来
2: 了
1: 。嗯嗯啊 okay, 嗯。对，所以呃，我反正我在我做的课里头，我是想办法把这些设计进去，或者是一直鼓励，嗯
2: ，
1: 大家要去接触，嗯，嗯而且呢，不是。不是那一种现代人，呃，就出了现代书。嗯嗯嗯，最好是真正学术界的人，他引领你，因为太艰涩了，太难读了。嗯哈哈嗯嗯,嗯,嗯对嗯
2: 。对
1: 。但是他的生命经验，嗯，加上他对学术的那一种敬意，嗯嗯，哈、嗯。嗯呃，跟诚意、嗯，然后他萃取出来，
0: 嗯
1: 嗯、他已经把把很多我们叫做糟糠
0: ，嗯，呃、嗯，是不是叫糟糠、嗯？糟糠、嗯，糟糠，
1: 他已经把糟糠的,、嗯、的东西，他已经能够把你放到一边
0: 了
1: ，嗯、因为我们已经管人家太多了嘛，
2: 嗯
1: 、而且这个敬意也不不像人家那么<笑>那么敬意，嗯嗯嗯，所、嗯、以。嗯<咳>我就非常慎选这这种好的教授，嗯嗯,嗯，然后让我生存在这个时代，嗯，可是是以非常宏大的，嗯，去认识这个、嗯、呃我所处的大年代嗯，嗯，这个大年代可能三五千年，嗯，嗯嗯因为我你知道我是上过很多身心灵的
2: ，
1: 嗯嗯嗯，那我到这段时间我才真正体认到嗯，嗯。嗯人在大里头是得到疗愈的，嗯
2: 嗯
1: 嗯，所以学 coaching 啊，学很多，我知道有很多朋友其实往小里面钻了，嗯嗯嗯，他是学了很多工具、嗯，对不对？嗯，可是那个小就是说一直在分析我为什么会嗯。我为什么会放不下呢？嗯，或者是我为什么会呃，还有还有什么，我都可能都想不起来。<笑>但
2: 是
1: 就是，嗯、就就是往小里头
2: 了、啊。嗯嗯嗯。OK， 可
1: 是你只有把自己放到这种大，嗯，大到这个时间长河里头，已经有成千上万的人，嗯，经历过比你还要难经历的，嗯，你才会。还会觉得，呃，现在所处的时代还挺好的
0: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，
1: 而且真的是挺好的
0: 。对，对,对你说到这一点啊，我刚才就是你不是说我刚才在搜东西嘛？其实我在搜哦，诗
1: 子诗子哈。
0: 对，呃，我最近呢也是看了一个，就是一个台湾的小伙伴做的一个节目啊，你我都知道姓唐的那个。然后呢，他请来谁呢？请来张大千的弟弟叫张大春啊，然后也是个文人啊，很厉害。然后他们两个就在研究什么呢？研究伟人的文学素养，所以呢，他们就做了一期呢，是专门做毛和蒋啊，就我不能提全名啊，因为不太容易提。好，毛和蒋，然后呢，他其实他们在这个里面呢，就说说蒋的这个，就是蒋的日记后来就公开了嘛。然后说，哎呀，这蒋这个文学水平真的是，哎，就是。啊，最近我们真的是很闲，所以我们要很努力，就是类似于这样的话啊。就就是因为讲的日记看完了以后，就真的就是我们只能点点点啊，就略过了啊。然后呢，他们就说说，就是毛当时在写这个叫《沁园春雪》的时候，其实他当时是没有什么名气的，就是而且毛毛当时也挺年轻的啊。他这个《沁园春雪》，他当时在写的时候，就这个这一篇文，就这一篇诗，啊，他自己写的这个词啊，是。其实他是没有想发表的，因为他就是众多的作品里面其中的一个。然后他自己写完了以后呢，他就放在那儿。他是后来被一个人给找出来，然后是九年以后那个人找出来就翻出来了，说哇这太牛了。所以当时是这么，而且那个人是在民国时代的一个人啊。然后呢，他当时呢就呃复制了一下，就是就是《野意春》《沁园春》这个写了一篇，也是一个词啊。但是那个就是说，哎，完全跟那个毛的那个那个气势是不能比的。所以当时，他他他他们现场就念了那个《北国风光》。哎，你你你知道那个毛的那个《建园之我我知道。北国风光，千里冰封，万里雪飘啊！长城内外，呃，分外妖娆，对不对？然后他在讲这个呢，就是他在讲这个这个的时候呢，他就是说，他说你看看人家写的这个，就是他的这个词，他的这个押韵。包括他的这种抒发这种情感，人说那个当时毛在写的时候，他其实自己制造了非常多的词，就这个词里面是有是有他自己制造的语句，比如说“山舞银蛇，原驰蜡象”，这个是没有的，就是“山舞银蛇，原驰蜡象”是在成语里面根本就没有这个词，他自己自己创造出来的词，但这个创造出来的词非常的图像化、形象化，是不是？然后呢，他最后呢就说这个。唐宗宋祖，对不对？惜秦皇汉武，略逊呃略输文采；唐宗宋祖，呃稍逊风骚。一代天骄成吉思汗，只是弯弓射大雕。他其实意思就是说，这些人都挺伟大的，但是呢，都你看文采的，要么就不好，要么呢就是哎没有，就文采上没有那么好，对不对？要么呢就是，要么就只会打仗，只会只是弯弓射大雕。说俱往矣，数风流人物。还还呃还看今朝，对吧？也叫还看今朝啊，就这个没关系啊，就是看怎么读。他其实没说到底要数出风流人物看谁，但大家都知道看谁，就看他，对不对？<笑>哎，这就真的是就是从文学素养上来说非常牛，从这个胸襟上来说太牛了，你知道，就是他能写出这样的一个词来，对不对？啊，然后所以就是我现在呢，其实我小时候就是这些我们都背过啊，但是就包括这个《咏梅》啊，这个呃这个飞雪迎春到啊，然后已是悬崖百丈冰啊、呃，又有呃这个呃什么什么那、这个又有花枝俏啊，俏也不争春，只把春来报，待到山花烂漫时，她在丛中笑。就是这这个毛的这些诗词啊都是非常非常的好读，然后文采非常的好，然后最重要的是。他就是能每一个词都表现出他内在的这种品质。那我从这个角度来说啊，我就觉得说，咱别认为好像这个人家做一个伟人就那么简单，人能做出那么伟大的事就那么简单。那背后都是真的是历史、文学、哲学素养，它都跟着的，对不对？所以现在我就感觉我们现在这种自媒体啊，这些呃，我当然我不是批判啊，但是我觉得也要批判，就是说我们是不是现在动不动就 MCC。动不动就 PCC markers， 是不是？就我们能不能就是有点出息，是不是？动不动就是我们要成为什么什么亿万博主啊，然后让让赚多少钱啊啊！动不动就是哎不能变现的都是一切不能变现都耍流氓、嗯
1: ，动不动就是中国第一位，对
0: 对<笑>对,对，就是我们能不能就是有一点点就是那种对于文学对于知识。对于学问，就是我我自己在发出这个啊，就是我觉得我以前也是这样，但是我现在呢，也不是说自己现在有多好，我现在也开始慢慢慢慢开始回归，就是我我开始看一些大学的公开课，讲孔子，讲庄子，对不对？哎，讲左传，讲论语，好好去听一听，对不对？小小的时候我们在学的时候都是当课文背的，对不对？从来也没想它背后有什么东西，现在把它都捡起来，所以我其实现在反而觉得，就是说，其实我我觉得就是我们当然要。电信诈骗离这事很远，就是我们两个简直就是电信诈骗，跟这有什么关系？但是就是因为我们现在思想上太太，我们没有必地方可去，我们就是躺在床上。你成
1: 本太低
0: 。<笑>对对对不对
1: ？<笑>那这个之所以之所以让人家可有机可乘，是因为我们真的也太浅了。嗯嗯，
2: 对吧？就是
1: 嗯,嗯，对各方面都很浅，包括对人性的了解、嗯、是啊对。嗯对世界、对社会的认识，对文化、对文明，对甚至连可能对中国、对中国人的理解都很浅。对，是。对，那可是呢，偏偏这个时代又，又又害怕自己浅。嗯。所以得用一种我懂很多，我能说很多<笑>来<笑>来呃,呃来演示吧。嗯嗯
0: 嗯，对。你
1: 知道前一阵子我其实蛮想跟你聊一个话题，结果今天哎，突然发现。我那天突然觉得，呃，我们应该是，我觉得从可能应该是从工业革命，
2: 嗯
1: ，之后整个就是走向一种很分科
2: ，
1: 嗯，对吧？但是你看中国的中国的古人，他们是既是政治家，嗯，还是军事家，嗯，
2: 还
1: 是书法家，嗯，<笑>还是文学家，是。还能写诗，
0: 是对，还能作画
1: ，还能作画，嗯、呃，也能做饭
0: ，那对<笑>，对,對，可以调音律，对不对？调素琴，阅金经嘛，对不对？嗯，
1: 对，呃，当然，可能那个时代，呃，确实是有那种氛围让他们呃成为那样的人、嗯。呃、只是我们是不是也应该停下来？我们已经被分科到，嗯，人们的思想整天就在想，呃。我应该做什么才对？嗯嗯
2: 啊、
1: 呃，才有出息，嗯，才有前途，嗯啊、嗯呃，然后嗯、呃，所有的兴趣跟人的涵养、德行的发展都摆在这之后，嗯嗯嗯，只图就是我是做这一行还是做这一行更有前途？那更不要讲父母从小学就一直在想他应该走理科还是走文科。<笑>
0: <笑>哎，都别说父母了，现在很多成年人都说我这辈子要拯拯救别人的道路，对不对？好多人都说这个话。
1: <笑>对，然后就就觉得我好像选错路，我这一这一生就完
2: 了
1: 。嗯，那你看看，当然古代他可能只有科举，他也是想要进去这个这个，就是为官嘛。嗯、呃，就他也没有停止。写字啊，他也没有停止画画呀，他也没有停止作诗啊嗯
2: 。
1: 嗯。然后我们现在变成啊、呃，比如说呃，来学一个折纸，这个思考可能就在想，这跟我的前途有没有什么关系？嗯，对吧？如果今天我们来开个嗯,嗯，开个诗词，可能也是被考量，这跟我的前途有没有什么关系？有、嗯、有有用吗？没用吗？嗯，嗯都都是这样考量的。嗯嗯，那。我反而现在非常提倡，怎么样活成那个那个样子？嗯、你既能写诗，又能作画，又能当 CEO，、嗯、对吧？嗯,嗯<笑>对。哎，你你刚刚讲到那个，我要跟你讲，我这次不是去去那个深圳？嗯，不对，去那个广州、啊、东莞啊，不是去了华为吗啊？啊，然后参观那个松山湖，参观欧洲小镇。嗯我也要去，我
0: 我我争取十一月份去一次，或者十二月份<笑>
1: 。要要不要我我们十一月时候我回城，我们一起去，再找,<笑>在找再找华为的小伙伴。所以就是
0: 值得去是吗？嗯，值
1: 得去。嗯，然后最后我们是应该是在最后天快黑之前，我们就参观到那个图书馆嘛、嗯。嗯嗯那因为他图书馆你是可以进去参观，然后你可以拍照，但是他不他建议他希望这个照片不要对外。嗯嗯,嗯，不要有社交媒体。然后那时候进去，你真的觉得，在这个嗯人类的智慧跟知识底下，你真的觉得自己很渺小。嗯，逛了一圈，都会觉得每本书都，就是觉得
0: 你要拜一下是吗
1: ？对、嗯，膜拜。嗯嗯。甚至我最近在重新追这个芈月啊，嗯，先不管这个事实是不是这样，但是呢，呃，芈月不是楚国人吗？嗯。然后她是陪嫁嘛，嗯，陪着嫡嫡女嫁到秦朝嘛，嗯，秦国了还不能叫朝，嗯，她叫她秦国，呃，其中有一一堆嫁妆啊，就是楚国的书籍，嗯，典籍嗯，嗯，因为在当时秦国应该比较少这个东西，嗯，所以这个这这个东西就就一起随着这整个。去到了秦国
2: ，嗯
1: ，然后他有段时间是在里面整理的
2: ，嗯
1: ，对，所以你看这些能司马迁成为史记史学家，还有好多所谓的伟人，毛，包括芈月、嗯，包括其实像曹操的文学文学
2: 是不得了
1: ，对，是这些都真的是。广读历史，嗯，典籍，嗯
2: ，
1: 四书五经，嗯、对，
2: 嗯
1: ，诗词歌赋，嗯<笑>嗯嗯嗯，一定是深入的读、内化之后，然后让他在他的机遇来的时候，他知道这个国家，嗯、或者是这个组织，嗯啊、呃，包括人，人，这个华为老大，嗯、对不对？这都是他才能够知道说我。啊、呃，我要代表我的组织带人们去到哪里嘛？嗯嗯对嗯。那我们现在可能都太碎片，而且太当下，就只有以这个当下这种、嗯，呃，好像这个地球就只有2023年一样，哈哈嗯嗯。嗯<笑>的这个地球，这样所有的不好、嗯、只针对它一样，嗯嗯,嗯。这样，我觉得上再多的课。知道再多的东西，他他都快乐不起来的。嗯嗯
2: ,
0: 嗯，而且是
1: 没法真正的安身立命。嗯嗯嗯
0: 对,对其实我之前听过一个说法也非常有意思啊，他说我们今天就是自从移动互联网出现以后，就互联网出现以后，每天所产生的资讯量已经是之前从有世纪有文字记载以来。到现在的就是每天产生一个过去的几千年的一个总和，然后现在呢有了这个移动互联网，因为大家的手机可以随时发信息、随时发消息、随时这个看看抖音，它所产生的信息是几何倍的以前的总和。那现在有 AI 了，大家都连脑子都不用动了，直接就自动生成了，那更是有一大堆一大堆的东西。但是问题就来了，我们变得更聪明了吗？其实我们可能变得更傻了，因为我们越来越。没有思考了，就是其实我们现在的很多的媒体，包括我们有很多小伙伴啊，我们很多小伙伴他原来是呃北大毕业的，然后呢做这个跟视频呐跟这有关系，他最他最应该毕业的地方去到的工作的地方是什么？是抖音，后来他就不去，我就问他为什么？他说我的我的背景其实去抖音是非常好的，那我说你为什么不去呢？他说因为我去的这个公司是要用算法让人不动脑思考。沉浸在这样的，就是在这个视频里，沉浸在一个没有营养的这样的一个里面去，不断的去，就是让让他越来越不去思考，越来越不去阅读，他只是看这些很短平快的东西，但是他觉得这个是并不是真正的让一个人变得很有人性，而是让他的那个人性变得越来越少，然后越来越被带领。他说这个不是我想要的，我就觉得这就是读过书的人。他就知道这个思考的重要性，这是非常非常重要的。我们今天也是一样，我们做教育的人也是，不是要制造更多的人不加思考，应该让更多的人恢复思考的能力，应该让更多的人真正的去读书，而不是去参加一些读书会。很多读书会是找认同感的，找社交感的，对不现在
1: 我知道，呃，国内一些小学，呃，就在今年开学的时候，嗯，学校的校长或者是班主任已经都出来强调，嗯。某一些就是会改了，嗯、啊，然后已经开一些书单，其实都是中外非常好的书，而且也强调独立思考的重要。嗯、我反而是觉得、呃，现在小学生的父母，呃，应该要自己留意这一块，嗯嗯。然后在嗯在思考普拉提，我不知道你知不知道，我们每一期都是安排要读一本诺贝尔文学奖的书、嗯，然后要写心得、嗯，然后有些小伙伴。嗯他嗯，他对自己有要求嘛？说、嗯、呃，既然来参加课，了，尤其是在我的课，对吧？嗯
2: ,
1: 嗯<笑>、呃、要读完，嗯，然后开始可能也很痛苦，嗯。那后来他通常都会发出一种声音，我已经不知道多久没有这样读完一本这么厚的书了。嗯嗯、然后读完之后，当然有他有一些有一些新的感受
2: 嗯
1: ，嗯。然后在攀岩里头，呃、嗯，我们在。呃，我们从古希腊就先找一位、嗯、呃教授的音频，从古希腊现在听到、嗯嗯、听完古罗马，已经进入基督教的嗯的那个那那那个那个时代嗯，然后嗯、呃，我得到的好几位同学的反馈就是，他自从来参加那些课，他那种安定感是提升的嗯嗯,嗯，这就是我刚刚说的，当我们去认识。这个时间跟空间之后、嗯，真的自己那点事不会这样跳跳跳。嗯
0: ，是是，<笑>对，是。
1: 那那就安定了嘛、嗯。他并不是用一种啊、嗯呃、啊，来怎么呼吸、嗯、啊，或者是来催眠。嗯
0: 啊、嗯呃，
1: 或者是爱爱爱，嗯、不是。嗯、
0: 是<笑>对你爱爱爱不完。<笑>
1: 爱、哎、你，对那个谁，王心
0: 凌，<笑>王心凌是吧？对 ，OK，
1: 也不是我们台湾经常说的“用爱发电”，嗯，发给我看看
0: 。但<笑>是
1: <笑>你真正的去认识嗯，嗯，这个地球，或是说这个这个人间，实实在,在在出现过的，嗯、我们叫做。各种滋味
2: ，嗯，生、嗯
1: 、离死别，嗯，嗯衰嗯嗯對
2: 嗯
1: ，嗯，那这些全部都把心打开了去认识，确实在那一朝就是有那么恐怖的事情发生，嗯，确、嗯嗯、实在那个年代就有人坚守他的信念，去、嗯、推动什么事情、嗯嗯，就有那一种你无论怎么样呼喊，你都改变不了这个时代，等等、嗯，那你都这样去认识之后，嗯
2: 嗯
1: 然后，特别是、嗯，特别是中国人自己中国的文明，嗯，你越认识它，你越越觉得它真的、呃，是个很早就有文明的国度，嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、每一个字，
2: 嗯，它
1: 都饱含着很很大的内涵，
2: 嗯嗯嗯。
1: 但是现在，呃，现在我们看到下一代发音发音不清楚。嗯、字字字差不多，嗯，对吧？差不多两个字，呃，反正都是打出来的嘛，差不多就凑在一起就可以了。嗯
2: 嗯嗯嗯。对、嗯嗯，然后一
1: 个、嗯、一个字，一个词，一句话，嗯、一段话，嗯，差不多。嗯嗯嗯嗯，我觉得太可惜
2: 了
1: 。但是现在有很多人在做，有很多学校，有很多、嗯、呃，就是四五十岁、五六十岁，嗯啊、呃，甚至年纪更大的，都都一直在。在
0: 努力嗯，嗯我也
1: 很想努力一把
0: 是。是是，其实其实你说这一点啊，就是我我小的时候，其实我我我也是小时候，我我的姥姥一直逼着我和我姐姐写书法，但是比我逼的少一点。我姐姐、呃、其实最受益的是我姐姐，我姐,姐写了一手好字啊，因为就是四五岁就全省就书法就获获获获第三名啊，就很小就五六岁就能能获得。那我呢是没有获过奖的，但是因为被逼也也是要写，是不是啊？呃所以呢，我从来因为我不觉得我写字写的有多怎么样啊，但是呢，很多人会给我一个评价，就是，哎呦，你写字写的还不错啊，就咱不能说好啊，因为别给我写的好的太多了。但是呢，呃，你看在古代的时候啊，就是就是从唐朝的时候就有一个评定的标准，叫做深言书判。深呢就指的是就是你的外表。外形对不对？就是你穿着、衣着打扮要大方得体，对不对？言呢，当然就是你的言言谈举止、言行言论，对不对？书就是专门指的是书法啊，就这个书法。人家说一个人的书法其实是代表一个人的内心世界。原来我觉得这就有点上纲上线儿。我现在越来越觉得好像是哎、欸<笑>，就是因为就是你你写的每一个字，其实那个每一个顿呢，每一个的步骤，每一个什么，其实都是一种你内在世界的一种折射和体验啊。当然这个我因为我也没有什么发言权啊，因为我知道你你很喜欢写书法，这个到时候我们再做一期再来说这件事儿啊。还有判呢，当然就是原来是。呃，你要当官嘛，你就要写那个判决书，对不对啊？这个写判决书是很重要的，对不对？那现在呢，它不是判决书的一个概念了，就是我们可以把它延伸出人的观点啊，人的思想啊，人人在表述一件事情的一个角度啊，对不对？所以其实我就觉得说，其实我们古代真的也挺厉害的啊，就这个这个现在其实我们还是可以用这个表呃来来来看我们，你说一个人的外在谈吐，他的文字，要我我我经常因为我我以前在上学的时候呢，我们班那个就是。写一些板报什么的，老师都让我上去写啊。然后我觉得我写字写的很一般，因为我我跟我家里人去比，我写字写的都不好。我父亲、我母亲、我姐姐写字写的都特别好，到我这儿呢，我觉得我写的一般啊。但是因为我就练出了一个什么呢？呃，狂草，呵呵所以我写字是非常那个就很乱啊。但是呢，它就自成一体、嗯。但是呢，就是这个部分呢，实际上就是我们的语文老师经常会跟我讲说，哎呀。写一首好字受益终身。那当时，因为他是跟我讲啊，他的意思是说，哎，觉得我写的字写的还可以啊。可是呢，我个人觉得没有怎么样。但是真的，你现在回想我，我现在四十几年快五十了，我我就在想，还真蛮还蛮受益的啊。就到哪儿去，我只要写几个字，经常会有人说，哇，这几个字写的还不错，对不对？就人家会说，哎呀，这你写的字哦，真的还不错。那都我都写的很一般，我都觉得受到这个赞美。所以其实我我会感觉到。就我们其实，呃，有很多的这个中华文明的一些东西，一开始父母在逼着我的时候，其实我是并不心甘情愿的。但是我发现，在在那个初期的时候，按照古人的那个方法去做的时候，真的还是受益终身的，对不对？背点古诗词啊，或者是怎的？嗯，对
1: ，字啊，嗯，语言啊，是、嗯、的
0: ，行为啊，嗯，
1: 它事实上都是这个存在的表现嘛。嗯，那按照中国人其实就就是他的心性，嗯。他的他的心性是那样，就一定会那样说话。嗯，他的字一定是那样呈现。嗯
0: ，嗯对
1: 。对，你知道我们我在儿童哲学就在上一堂课
0: ，我选了两首诗。
1: 嗯，啊，一个是陈词啊，一个是哎我都忘记了。那这两首诗呢，都有流泪。嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 所以，我一方面要他们念诗，
2: 嗯
1: ，因为你,你念过，
2: 嗯
1: ，然后一方面呢，要他们用感觉也好，嗯啊，或者用文文字出现什么字也好、嗯、来分析，嗯，这两种类的差别，
2: 嗯，哎呦，嗯、他
1: 们，嗯，那当然要稍微一种有一点引导啊，哈，嗯、比如说什么天，嗯、呃。什么前前不见古人，后不见啊有前后有古今、嗯嗯，然后念天地之悠悠，独怆然而怆、嗯、然而泪下。哎、嗯，这个人是在什么情景？嗯、因为他在什么情景、嗯，他就会选天地前后嘛。嗯嗯嗯。按、嗯、照小朋友们，嗯，都说我感觉，呃，这是一种，嗯，更大的事。嗯，他他们对啊的一种孤独感、嗯、无力感，那稍微大一点呢？嗯、他说我感觉他这个泪跟国家有关。OK， 嗯，对。那另外，这么小的孩子吗？那就就五六年级<笑>、嗯。OK，
0: 五六年级也很厉害了，能说到这一部分。嗯、
1: 然后另外一首是“蜡炬成灰泪始干”。嗯，对，也也是流泪，对不对？嗯
2: ，好
1: 。嗯，呃，我感觉这个是他个人的事。嗯<音>，有的直接就说这就是一种情爱啊，友、嗯呃、情什么什么的。嗯，那还有小朋友呢，他会说，后面这一首就是一种无，嗯
2: ，
1: 前面这一首是一种呃有底下的无，就是说有天有地，有前有后，有古有今，嗯，的那一种孤单。哎呦，好深啊！你看
2: ，是啊，其实
1: 我们不用去分，对，我们不用去，呃，不是刻意的去解读诗，嗯嗯
2: 嗯
1: ，而是就这样这些字，因为字词就是一个人的存在嘛，嗯
2: 嗯嗯，嗯,嗯、呃，
1: 然后我们是通过这个这个字词，用我们可能理解的，
2: 嗯
1: ，在理解的。深一点，深一点，深一点，因为这个背后是一个人的存在，是
0: 、嗯，嗯，是，嗯
1: ，所以就多少而且一个古人的存在，对，就多少有在，我、嗯、在做一点，嗯，可能是一个种子，嗯
2: 嗯
1: ，嗯，对，然后我们上一次念的是，呃，再上一次念的是《诗经》啊、嗯呃，就是君子好逑，嗯、呃，然后让他们也是把它念完。然后哪两个词你觉得特别有意思？无论是、嗯、无论是它的读音有意思，还是呃你听看不懂，你觉得它有意思啊，<笑>或者是你觉得它美很有意思啊，嗯、就跳出来。嗯，哎，嗯、对啊 ，OK， 就是就想在这里头让大家接触、嗯、接触，其实这种瑰宝啊。嗯嗯、
2: 就是、嗯，这、就
1: 、这、是嗯就是这个、嗯、这个中国。文化的瑰宝
0: 嗯，嗯嗯嗯，我们
1: 真的就只碰这么一点点，都觉得、嗯、哎呀，滋养的不得了，太滋养了，对
0: ，<笑>嗯，真的是这样，对、啊、嗯对嗯，所以其实就我们可能今天时间差不多，我们要停在这儿，但是我觉得接下来我还想跟你聊，呃，我题目都想好了，就是我想在华为图书馆做管理员的日子，<笑>然后我们就是这个话题再继续聊下去，就比如说像嗯诗词啊啊，然后读书啊。然后人类的这种智慧啊，以及我们如何去学习？因为我觉得今天的主题，我们虽然在讲电信诈骗，在讲这种人不思考，然后容易被割韭菜，甚至我们已经开始呃被知识化的培养，然后我们越来越去适应这个社会，让我们变得越来越没有思想。但是从与此同时，我觉得这个社会也有一种力量，就是在呼唤我们啊、呃、去学习这个所谓的引号的无用之学。你比如说读诗词有什么用呢？对不对？学哲学有什么用呢？对不对？学历史有什么用呢？呃，如果你非得说它能赚多少钱，我觉得它有点难度，对不对？就是它不能马上立刻给你赚钱。但是其实也就是说，就是像你说的，就是人就是要在，就是要去学这些所谓的无用之学。它的最主要就是我们的人生的广度、宽度和厚度会变得很不一样。我们当我们遇到了像电信诈骗啊，像人生走不过去的坎儿。或者是我们可能遇到了一条新闻，或者是我们遇到了一个八卦性的事件，我们可能就比别人稍微多那么一点点的思考，或者一点点的厚度，或者是一点点的觉察，可能人生就会很不一样，就就一点点，不用特别多。所以我觉得那个那个就是我们就是为什么要去培养孩子，为想为什么要去培养大人？我们人其实都有可以运用大脑思考的更深入的这个部分，只是呢，我们被喂养的越来越不需不不往这个方向走了。来，你说，嗯。
1: 对，就是一方面是我们在当代嘛，嗯、啊，然后有教育，有有各个方面，然后我觉得就上班这件事情让很多人，嗯，脱离了什
2: 么，
1: 嗯，对，嗯，因为我我我其实也蛮多 coaching 的都，都都都在就在机构上班嘛，嗯，我觉得遇到事情的那个想法好单纯。嗯嗯嗯,嗯，对他，比如说遇到他主管对他，啊，或者组织发生什么变化，嗯，那一种，那种不知道怎么处理的那种单纯，或者那种担忧，嗯、你都觉得，
2: 嗯
1: ，那你就是没有认识世界啊，啊、嗯，嗯啊
2: ，对
1: ，
2: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯啊嗯，但是只要我，就用点这种历史啊，嗯，文明啊，稍微让他看一点啊，嗯。嗯他就他就觉得他真的太浅、太狭隘、嗯、太单薄、嗯
2: 、太
1: 单纯、嗯，甚至有一点愚。嗯嗯嗯可是这不是一个人、两个人啊、嗯，这是很普遍的。嗯。
2: 对
1: ，嗯、然后他就是班上的、嗯，当然这个他会去上班，是跟这个社会有关吗？跟这个世界有关。嗯嗯、我以前也是上班的、嗯，可是班上的已经有点。有一点这种，好像遇到什么事情都是很大的事儿。嗯嗯嗯，对，怎么跟员工讲话也也也不知道怎么讲。然后来了一个老板，嗯、呃，组织重整，呃，然后他觉得这个这公司不是在我以前那个公司了，嗯，嗯嗯都都很小，你知道吗？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>可是这些事情很小，可是据占据他占的好重。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯就是因为他没有别的东西塞进去，他只有这些东西塞进去
1: 。对，对所以，我多多少少就想，呃、力所能及的，在我的范围内、嗯呃，去影响，甚至让别人来接触、嗯。他一旦有接触，他就一定会感觉到，嗯
2: ，嗯嗯，
1: 世界真的很大。嗯，嗯对。Okay. 然后他无论是做父母，或者去做领导，或者就算做员工。嗯你用一种很大的状态去做，嗯、跟这样揪的一件事情不放，我觉得差太多
0: 了。嗯、是,是。
1: 好呀，你待会儿有课对吧好？好呀，好呀。好，好，好。嗯，
0: 好，我们我们今天呢聊的不够爽啊，我们下一期再继续聊，啊、然后我们把这个聊、啊、聊，争取把它聊爽，好不好？<笑>好
2: ，好。好好好拜拜也希
0: 望我们的那个线上的小伙伴们敬请期待我们下一期的节目。那么我们今天的节目就到这里，我们再见吧。有心
1: 脏小伙伴。<笑>拜拜，拜拜。